0: 本田健の人生相談ディア健・ケン皆さんこんにちは本田健の人生相談ディア健・ケンナビゲーターの小林まどかですケンさん、今回もよろしくお願いいたします
1: はい、よろしくお願いします
0: さて、えー、もうそうかそんな時期かっていう感じなんですけれども本田兼手帳2024について今回オープニングで伺おうと思うんですけれども、はいはいはいえー、9月9日ですね、えー、発売予定ということで「本田兼幸せなお金を呼ぶ未来を開く手帳2024」ということで。えー、これが、えー、オンラインで先行発売されたということもありまして、えー、今回伺っていこうと思うんですけれどもこの本田検手帳えっ、ー、と今回で6冊目になりますか健さん
1: そうですね,ね毎年毎年あれ6月ぐらいからやるんですよねあい
0: やそうですよね準備長くかかりそうですもんね
1: そうなんですよだからよくあの、ね、あの芸能人の人がなんか9月10月ぐらいから年末年始の特番を取り始めて「明けましておめでとうございます」っていうのが違和感あるっていうのと同じでなんでまだなんか梅雨の時期なのに来年の,あの手帳作るんだみ
0: たいな気持ちになりますね、えー、そして今回がテーマが「お金」ということでえ今回この本田健手帳を購入すると特別付録として「お金と願望達成」のミニワークブックがついてくるということでえどうして健さん今回改めて「お金」をテーマにフォーカスしたんでしょうか
1: 今ねあの海外でいろんな活やってるんですけどやっぱお金について聞かれることが多いんですよね。うんうん、でそれであのそろそろやっぱりもっぺんお金の話をしようかと思って、えー、でお金の通信コースをずっとやってたんですけどもっぺんそれのねリニューアル版も今作っていて、えー、僕の意識がお金に関してすごく言ってるんですよね
0: 。えー、ね今回この手帳を開くと最初のページに「幸せなお金を呼び込もう」という文字が入ってくるんですけれどもでその下に書いてある文章の中に「幸せなお金と仲良くなろう」っていうフレーズがありましてこれがその、うんまあ、いわゆるハッピーマニーなんですけれどもこのケンさんの考える幸せなお金っていうのは一言で言うとどういうい感じのものもなんですか
1: 、まあ、幸せなお金っていうのはその人がそれを持った時に「わあ」っていうすごい幸せな感じがするお金なんですよね
0: 。はい
1: うん、だから例えばこう感謝して誰かにもらうお金とか、うん、そういうお金ですね
0: 。そうするとあのこのワークがねお金のワークがたくさん書かれているんですけれどもどうしてこうやってお金のワークをすることがイコールお金を呼び込むことにつながるんですか
1: おお金金っっってててそのの人にとといろろんんななもがあり得るんですよね、はい、お金をみたうころがあってだからそのお金がなんかひどいって思うとひどいお金になるしお金が楽しいと思うと楽しいお金になるんですよね、うんうん。そういった意味でこのワークをやることでお金って楽しいなっていうふうにもう一遍思ってもらえたらお金はそういうふうになる楽しいものになると思います
0: 、ね、え今回また6冊目ということでも毎年必ずね出てからあの購入しているっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、うちの本にもですね、はいうん、あのあのブルーの手帳が毎年たまっていく感じで<笑>、振り返っていくと、<笑>ああ、この時はこんな付録がついてたなっていうふうに読み返して面白いんですけれども、うん、あの結構、年代関係なくこのワークっていうのはできるものですからね、また改めて振り返っても
1: 。そうでですねだから僕のの今,、ね、今出してる本の中で一番お得だと思います
0: <笑>はいといとうことで、ぜひ本田検手帳も皆さんチェックしてみてください。えー、それでは本田健の人生相談リア県今日も最後までお楽しみください県さんよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: 本田健の人生相談リア県続いては人生相談のコーナーですこのコーナーではリスナーの方からいただいた質問に県さんに立体和法でお答えしていただきますまずはラジオネーム、かなこさんから。け、え、ん、ー、さん、こんにちは。こんにちは転職してから1年ほど経ったのですが、環境に全然馴染むことができません。一緒に働いているのはほとんど同世代で、私の性格上、仕事以外の話なども気軽に話して、うまく息抜きしながら仕事をしていきたいタイプなのですが、常に一線置かれて会話もなかなか続かず、何とも言えない気疲れをしています。仕事とプライベートは別と割り切ればいいんですが、もやもやしてしまい、自分の性格が嫌になります。うまく今の環境を続けていくには、どういった心持ちで仕事をしていけばいいでしょうか。なんか思ったように周りとコミュニケーション取れていないっていう感じなんでしょうね。でもそ
1: ういう人多いんじゃないですかね。何をイメージしてるのか分かりませんけど、うん、例えばこう結婚したとしても旦那さんや奥さんと全部いろいろ溶き合って全部が分かり合えてってことってなかなかないと思うんですよね。はいうん、同じようにその仕事をやっていても世代が違ったりだとかこう考え方が違ったりとかして同じ職場にたまたまいる、まあ、近所のおじさんおばさんと一緒でね、うん、同じしょ職場にいるからって言って全部溶き合うわけじゃないんですよね。
0: 確かにね。もしかしたら、この、かなこさんの場合は、前の職場がすごく恵まれていたのかもしれないですよね。そこと比較して、なかなかうまくこう、周りとやっていけないなっていうのもあるかもしれないんですが、全部こう、溶け込もうとしないでいいってことですか、じゃ
1: あ。っていうかね、理想の状態になるわけではないってことですよね
0: 。
1: うん。うん。だから、それをまず理解して、でも、例えば、いずれない一線っていうのもあったりとかするんですよね。はい。じゃあ、例えば、その、こう誰かが誰かをそう罵倒するとかねそうして扱いをするとかっていうそれはちょっと許せないっていうか嫌だと思ったら変わった方がいいだろうし、うんうん、でもやっぱり自分の力っていうかその人の一人でから環境って変わっていくものだから、うん、だから自分がその空気を作ろうぐらいに思ってやり始めるっていうのもありですよね
0: 、うん、そうですね。
1: だから性格ご本人の性格と今の職場の関係は全く関係ないことだから,、うん、だから自分がねあのこういう性格だからダメだとかっていうふうに思わない方がいいんじゃないでしょうか
0: 、うんうん、まあそのありますねでもこういうことね全然ね、うん、な,なじめないなっていうところもありますけれどでも仕事がうまくいっていれば少なからずそれはいいんでしょうかねそういうところは。
1: まあいいというかあのすべてに白点を求めない生き方の方が楽ですよってことですよね。うん。でそれができるようになったらもうちょっともうちょっとあの変えていけばいいんじゃないでしょうか
0: 。はいえー、かなこさんからの質問でしたありがとうございました。はい。えー、続いてラジオネームサルカニさん相手の話し方に敏感でちょっとした伝え方で強く言い過ぎたんじゃない機嫌悪いかなというようにすぐに気になってしまいます。相手としてはそこまで気にしていない無意識な部分が多いと思うのですが勝手に思い込んで勝手にしんどくなってしまいます。また自分自身も誰かと話した時にそういったきつい言い方になってしまったかもというのを後から気になってしまいます。こういった受け取り方抑えるにはどうしたらいいでしょうかちょっと前のそのかなこさんと似たような感じですよね。
1: <笑>はい。あのね、あの今世界一周してるじゃないですか。はい、そうしたらね、はい、日本人、はい、繊細すぎですよね。
0: ああやっぱりそうですか
1: と例えばだからそのレストランとかでねこう、はい、バットスープこぼすとするじゃないですかそ、はい、したら日本人だと「ああすいません」って言って3人ぐらい人が来てなんか服みたいな感じじゃないですか、はい、でちゃんとしたところでも「SOLRY」ぐらい言ってくれるけど、はい、下手したら何も言わないでそのまま行っちゃう人いますからね
0: <笑>
1: そうだからそういうがさつな人だったら、うん、そうかって。なんかみんながそんななんかミリ単位でなんかしてくれるわけじゃないんだなってことに気がつくと思うんですよ。うんなのでいい、ね、その自分がね、敏感になってしまってるのはなぜかというと、やっぱりあの自分の本当の大事なことに意識が向かってないからなんですよね、うん。本当に自分のやりたいこととか仕事とかに集中してたら、あんまり人のことは気にならないはずなんですよ。はい。だから本来もっと集中するべきところに意識が行ってたら。多分そこまで意識がそ過敏にならないと思うんですけど、うん、なんかその人がどう考えてるだろう目の前の人がこう機嫌がいいか悪いかばっかりに言ってたら、うん、本当に仕事で大事なこともできなくなっちゃうし自分が勝手にしんどくなるんですよね。
0: ね、えだからこれあのまあ多分その日本の国民性でまとめると本当に世界と比べると繊細すぎで、まあうん、その部分が例えば日本のそのおもてなしみたいな細やかなところでいい部分で生きればいいんですけれど生きづらさになっちゃうと逆にそこがちょっとマイナスになってしまいますよね
1: そうそうもったいないもったい
0: ない、ね、
1: だからなんかそうか私はちょっとね今ミリ単位でメモリは細かいから、うん、ちょっとなんかメモリを先治対に戻そうみたいに思うと、うん、もう少し行きやすくなるんじゃないでしょうか
0: 。はいえー、ということでサルカニさんからの質問でした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます
0: 。えー、続いてラジオネームたこ焼きさん、けんさん、こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。えー、昔から。いつもニコニコしているのねと褒められるのですがこれが大人まで続くと自分が辛い時でも無意識に笑顔でいようとしているため気持ちが分かってもらえずしんどい時があります。笑っているのは印象がいいとは思うのですがいつも楽しい人タフだから頼み事をしてもすぐに受け入れてくれる人というような印象もついてしまっているようです。そういう状況だとなおさら自分のマイナスな気持ちを伝えづらいのですがそんな時うまく気持ちを伝えられるのにはどうしたらいいでしょうか、はあ、ですって。うん。うん、
1: あのー、まずねやっぱりポジティブにいなくちゃいけないと思ってるっていう時は自分がネガティブを認められないんですよね
0: 。はい、はい、
1: そうだから自分の中にあるネガティブなものをまず自分が認められないから、うん、人に話したらすごく負担に思って。ってしまったりとかね
0: 、
1: うん。ネガティブなこととか相談事とかしたら相手には重いんじゃないかなって思ったりとかするもんなんですよ。うん。うん、だからそういう時にこそなんか自分がこうなんだみたいなの言ってくれたら意外と嬉しかったりとかするんですよね
0: 。
1: ええー。うん。だからあのまあ親しいと思う人に普段こういう話しないんだけどちょっとあの自分の悩み聞いてくれるとかっていうふうに言ったら大等の人がえー、って,ってびっくりするかもしれないけどあ,あ。どんなことですかって言ってくれるんじゃないかと思います
0: 。そうすると、その自分の中のネガティブが、うんまあ、認められたり、そこに対して自分がこう、うん、うまくこうなんて言うんでしょうね。あの。意識が向けられたらば、こんなに無理して明るくいなきゃって、まあ、この方は無理してではないのかもしれないんですが、生まれつきのね、なんか小さい時からのニコニコっていうので、でも、そこまで自分がこう頑張んなきゃ、明るくいなきゃっていう方にまでは振り切らなくなりますか
1: 、うん、そうですね。だからやっぱり自分の中にあるネガティブなもの、まず自分が認めるの難しいと思うんですよ。えーでもやっぱりそ,のそういったことを話したいっていう欲求があるわけだから、うん、だからそういうのを OK そうな人に相談してみたらどうでしょうか
0: 、うん、そうですねでもこういう似たような状況の方もなんか多いんじゃないかなって読みながらちょっと思っていたんですけれど、うん、ね、はいたこ焼き家さんからの質問でしたありがとうございましたはいさ続いてラジオネームくるみさんです、えー、病気になった義理の母の母えー、食事を用意するのが大変です、うん、結婚したばかりの頃に、えー、義理の母が病気で倒れてしまい夫と義理の母と3人で生活しています食事制限があり夫が会社員のため基本私が対応をしているのですが私もフリーランスで働いているので両立が大変になってきています配達などのサービスで対応しようと夫に相談するのですがあまり乗り気になってくれませんうん、対応は基本私がしているのに意見がうまくかみ合わずイライラしてしまいます。えー、キの母は自分のためにそこまでしなくていいと、えー、マイナス思考になっているのもなんだかモヤモヤします。うまく意見を伝え合いながらやっていくには、どうやって会話をしていけばいいのでしょうか
1: 。なるほど。あのまずあの、病気の義理の母との関係で悩んでますっていうのは間違ってるんですよね。はい。これは自分が旦那さんとの関係そしてお母さんに対する罪悪感で悩んでるんですよもっとせっかくに言うとはいお母さんそれでいいって言ってくれてるわけだから、ええ、それに感謝してね、うん、あお母さん申し訳ないなっていう自分が何とかやってあげたい気持ちがモヤモヤにつながってるわけですよ、はい、だから自分の罪悪感なんですよねはいでもう一つはお金、うん、乗り気にな,りたなってくれないっていうのも面倒くさいんですよ男性はうんえ、そして罪悪感もあるんですよね。うん。で、本当はもっとやってあげたいんだけど、そういうことができないっていうことに対して面倒くさいから奥さんに丸投げしてるわけですよ。うん、うん、だから、これは旦那さんとの関係なんですよ。実はね
0: 、そうですね。旦那さんがもう少しこの、うん、ね。奥さんに寄り添ってくれるような感じだったら、ここまでこう。自分一人で全部抱えているっていう気持ちにはならないですよね。
1: そそうそう,そうだからそういった意味では自分がねどういうふうなことを理想だと思ってるかっていうと、うん、お母さんが気持ちよくね「あなた全然気にしなくていいからありがとうね」っていうふうに言ってくれ、うん、旦那さんが「ごめんね申し訳ないね君全部やらせて本当にありがとう、うん、あのもう全,全然母親もそれでいいって言ってるから君は罪悪感も感じなくていいよって言ってほしいんですよう
0: ん。そういうふうに言われたら全然変わるでしょうね
1: 。そうでも自分が罪悪感を持っているので、お母さんがせっかく私それでいいって言ってくれてるのに、それがマイナス思考になってるというふうに捉えたしまう、これ自分の罪悪感のせいでそう感じるんですよね
0: 。ああ、となりますと、どうしたらいいんでしょう、うん、その相手に夫に。私にそういうねぎらいとか、もう少しこう寄り添うような言葉かけてよって言ったところで。本人からの本心じゃなかったら、意味ないじゃないですか。
1: そうそう、そうそうだからそういう言葉は要求してはいけないんですよ
0: 。ええ。
1: うん、相手にに言わせるためにはどうすすればいいかってことですよね
0: 、
1: はいうん、だから自分の罪悪感についいいて話せばいいんですよあ例えば本当はねお母さんに全部やってあげたいんだけど仕事もあってなかなかできなくてね私、うん、罪悪感で思ってるんだけど、うん、あなたどう思うっていうふうに言ったら彼は何かなんか要求されてるわけじゃないじゃないですか。うん、これあなたなんで分かってくれないのよって怒ったりとか要求したら「いやいやごめん俺も忙しくて」っていうふうに言って「うんその防御の方に入るんですすよよねね
0: 防御の方に入っちゃうわけですよ、ね、
1: そうそうでも自分の罪悪お母さんに対する罪悪感に関して話せば「うんね、いやいやもう申し訳ないね」って「そんなね君がそんな背負うことないよ」ってお母さんもねそういうふうに言ってくれてんだからあのそのサービスにしようって「あの本当にありがとうね」っていう言葉を引き,引き出すことができるんですよ。う
0: んあの万が一ですねそういうい時に例えばちょっとこう外のものを頼んだりっていうのも罪悪感あるんだけれどって言った時に、うん、そこはやっぱり作ってほしいとか言われちゃったらどうしたらいいんですかねうん。だからその時
1: はあなたはあのそう簡単に思うかもしれんけど私には無理ってことを伝えなくちゃいけないんで
0: すよ。あじゃああくまで主軸を自分の感じていることとして伝えるっていうことですか旦那さんに
1: そうしないと結局彼は、はい自分の,あのスタンダードでそれはやるべきだっていうふうに思ってても、うん、自分はあの全然やらないわけだからねでそれ言うんだったらあなたがやってっていうふうに言えば、ね、ああそれは無理だってなるわけじゃない
0: ですかそうですね
1: うんそからでもこれは結局ねあのこの方フリーランスで仕事してるからまだあれですけど、うん、専業主婦だったら絶対自分で作れとかっていうふうになるはずですようん、ね、なのでそういったことも含めて理解されてる感謝されてるっていう風な感じのことがあると愛は深まるし、うん、全然感謝されてないねぎらわれてないと思うと怒りとかなんかこう場合によっては憎しみが募ったりとかするんですよね、うん。そういったものはやっぱりお互い自分で溶かし合っていくしかないと思います
0: 。なるですね。なかなかその外で働いていることと家の中での例えば家事こうしたねあの義理のお母さんのこういうあの看病とか介護とか育児ってなんかイコールで見られないのが本当に不思議だなって思いますね。家の中がどれほど大変かっていうのが多分なかなか伝わらないんですかね
1: 。それはなんかお互いだと思うんですよね。あの、あんまり専,専業主婦で仕事してない人にとってはその仕事のストレスって多分わからないだろうし、う
0: んう
1: ん、だから、お互いがを理解するにはどうしたらいいのかってことだと思います。
0: はい、えー、ということでくるみさんからの質問でしたありがとうございました、はい、あり
1: がとます
0: 以上人生相談のコーナーでした本田健の人生相談ディアー健続いてはハッピーライブラリーです皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介していますそれでは最初の一冊目ご紹介ください
1: 、はい、イーロン・マスク・ウォルター・アイザックソンという方が書かれた本ですね
0: これはあのケンさん今このタイミングでっていうのは何かあったんですかこの本を
1: あのやっぱりテスラってすごく面白い会社だと思うんですよね、はい、僕はイーロンのことはもう20年以上前からあの個人的にいろいろずっと調べてきた人なのでいろんな会社に投資したこともありますし、えー、そういった意味ではあのすごく面白い人間だなっていうふうにずっと僕は世界で面白いと思ってる30人ぐらいの一人なので、えー、落ちてま
0: す、えー、ぜひねこの一冊も皆さんチェックしてみてください。続いいいててのの一冊を教えてください
1: 、はいえー、何もななこそ最高の武器になる山中恵ええけん
0: さん山中さんとはこの著者の山中さんとは面識はあるんですかあ
1: ,あの一回ねお食事したことがありまして共通、えー、の,の知り合いも結構多いんですけど
0: 、えー
1: 、あのすごい面白くてね今あの学習塾をずっとやってこられて今回オンラインであの高校とかもスタートしている方でねそのとにかく人望があるんですよね。ええ、で、その本当に普通だの主婦だった人なのに、まあ、どんどんどんどん。その塾を増やして、で、そしてオンラインでちゃんとした学校までスタートしたりだとかして、すごい。あのパワフルな方です
0: 。じゃあ、まさにご自身がこの何もないこそ最高の武器っても、ご自身のことも。おっしゃってるわけですね
1: 。うん、そうですね。すごい、あの。魅力あって、人望がある、その。なんか仲間がワッと集まるような、そういうすごい。人ですねえ
0: ー、素敵はい、ぜひこちらの一冊も皆さん、チェックしてみてください。えこのコーナーでは、あなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマークアイオフィスドットコムまでお送りください。以上、ハッピーライブラリーでした。それでは、ケンさん、今日の名言をお願いします
1: 。人生の悲劇はゴールに到達しなかったことにあるのではない。悲劇はゴールを持たないことにある。ベンジャミン・メイズ。
0: 本田ンの人生相談リアケン、いかがでしたでしょうか。さて、あの、まあ、あ最近で言うと、それこそケンさんは、いろんな国にも、回られているんですけれども、もあの、9月にですね、ブロードウェイ俳優のユースイ、ミナミさんが、がケンさんとランチ会を開催されたということでエンディングちょっとそのお話を伺いたいんですけれども、も改めて、ミナミさん、どういった方なんですか
1: あの、もともとですねあの日本で演劇を目指してでそしてそこからアメリカに渡って1回挫折して帰ってきてでそして劇団式であのしばらく3年ぐらいかな勤められたんですけど28歳ぐらいの時にやっぱりブロードウェイにあの出たいってことでで端子パター渡米してそこから87回もオーディションに落ちて88回目で受かってそれからずっとブロードウェイで活躍してる女優さんなんですよね。
0: 頑張りましたね87回落ちても諦めずにってす
1: ごいですね。え、うんねね
0: 、どうでしたかこのランチ会っていうものを開催されてみてどんな雰囲気だったんですか
1: これもねその9月にあの彼女の本がね発売されまして。うん今日から始める「ショーアップの習慣」っていう本でね、あの副題が選ばれなかった私のそれでも折れない心の作り方って、まさしくって感じなんですけど、
0: 説得力ありますね
1: そうそうであのあのブロードウェイ大好きな人が一瞬で集まって、えーえー、60人ぐらいかな。えー、で、ランチ会であの歌も、ね、何曲歌ってもらったんですけど、え
0: ー、すごい
1: 。そういうちょっとスペシャルな、えー、ランチ会やりました
0: 、えーあの。やはりあれですかそういうい素敵な女性たたちが多かったですかゲストのあ
1: でも、ね、男性もね結構いましたねでブロードウェイも結構みんな見たことがあってだからこんなにブロードウェイとか見たことある人いるんだなと思ってびっくりしました
0: へえいやいいですねそういう時間もまたなんか素敵ですねいろんなご縁が広がりそうでね
1: そうですねもともとあの旦那さんの,あのミュージシャンの方がですね僕の去年やった7月のニューヨークでの,あのこうイベントの国、は、僕、い、の方でね、ジャズの結社の一人だったんですけども、あそ,うですかそのソファーティーに奥様、日本の方だからって言っていらっしゃったら、<笑>ブロードウェイで出てるっていうので、それで久しくなったんですけどね
0: 。そんなご縁だったんですね。いや、でもいろいろ広がりますね、そうそうすいいですね、はいはい。ありがとうございました、はいさて、本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる、健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談などいろいろなコンテンツを配信しています。毎月100円で600回以上のこのディア r のバックナンバーが聞き放題のディア r プレミアムがポッドキャストで好評配信中です。ボイシーでは毎朝無料配信中の本田健の1分間コーチングがあります。本田健の最新情報に関しては、公式ホームページあるいは LINE アットからご覧になってみてください。それでは、けんさん、今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました
0: 。最後に、本田健セミナーに関するお知らせです。10月17日火曜日、文章を紡ぎ、発信し続ける技術が開催されます詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください本田健の人生相談ディアー健この番組は提供アイウェイオフィスプロデュース菊田ス早川洋平制作ワルツ河内浩桐原哲人ナビゲーター小林まどかでお送りしました。